0: Tenemos
1: un invitado de excepción, como es Pedro Martínez, Chema. Sí, damos la bienvenida a dos contra uno a Pedro Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro?
2: Hola, muy bien. Estoy muy bien. Gracias.
1: Bueno, estás tan
0: bien que estás en Playoff.
2: <risa> no, playoff. En playoff será la jornada 36 y falta mucho, falta mucho. Estamos bien. Bien, en una buena zona en la clasificación, pero la clasificación este año mejor no mirarla mucho, porque hay equipos que están por detrás, que han perdido los mismos partidos que nosotros, pero están por debajo, por pues bastantes, varias posiciones, pues porque han jugado menos partidos, entonces es todo un poquito engañoso, ¿no? Eh... Lo positivo es que tenemos ya 11 victorias y, y bueno pues, pues está bien ¿no? Para, para este momento de la temporada si nos lo hubieran dicho al principio nos hubiera pues nos hubiera parecido que, que era una buena una buena situación pero vamos queda mucho y, y este año la clasificación siempre hay que tener, hay que ser cauto con la clasificación pero pero esta temporada con los partidos aplazados y tal pues, pues más todavía
1: Hablabas de eso, de que si os lo hubieran dicho al principio, pero ¿qué objetivos os marcasteis al principio?
2: No, bueno, pues un poco el de siempre las últimas temporadas en Manresa, el, a la permanencia. O sea, somos un equipo pues limitado económicamente, siempre nos pasa pues en el verano que tenemos algún disgusto con algún jugador que, que no podemos mantener... Y, y entre comillas debemos de reconstruir y entonces pues bueno, pues, pues somos un club humilde y, y nuestro objetivo inicial pues es la, es la permanencia y bueno, pues estamos muy contentos porque pues, porque vemos que hay bastantes equipos que ahora mismo están, están por debajo nuestro ¿no? pero no la misma humildad que teníamos al principio no la perdemos ahora y seguimos pensando que, que, bueno, que esto puede dar muchas vueltas y que, que no hay que dar nada por sentado.
0: Pero bueno, con el margen que tenéis, con las jornadas que quedan, sería casi macabro, ¿no?, que que y Manresa no cumplís ese objetivo.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, estoy de acuerdo en el sentido de que... Mm, ...por los jugadores que tenemos... ...por eh, la mentalidad que está teniendo los jugadores y tal... ...pues no hace nada... ...nada nos hace pensar... ...que fuéramos a caer en una catástrofe... ...de no ganar ningún partido más... ...o de ganar un partido... ...en lo que, en lo que queda de sí. competición ...yo creo que... que el, ...la dinámica que tenemos es mejor que esa... ...y no hay nada que haga pensar... ...que, que, que pudiéramos caer en una hecatombe... ¿no? Eh, ...pero bueno... pues ...también sabemos que porque estemos bien clasificados ahora pues eso ha sido porque hemos estado un poquito en mucha tensión y, y no hemos de perder esa tensión, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues afortunadamente no tenemos la, la presión que pueden tener algunos equipos que están ahora mismo en la zona baja de la clasificación, pero hemos de seguir tensionados pues para, como, como si estuviéramos ahí para, para seguir en una buena dinámica.
1: Venís de ganar a Luca Murcia en un partido especial, ¿no? ¿Cómo, cómo fue...? el choque no tan de, de celebración, o tan vintage, o tan retro, ¿no?, en, en ese Bueno, caso.
2: sí, bueno, ha sido… Me, la pandemia pues lo condiciona todo, y también ha condicionado una celebración que hubiera sido pues, pues muy bonita y, y muy merecida para los que estuvieron en, en aquello hace 25 años, eh, muchos de ellos ayer estuvieron en el partido Pero claro, sin nuestra afición Pues no, no, no fue lo mismo, digamos ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente eh, Yo creo que para un club Para todos los clubs, ¿no? Pero para un club como Manresa Celebrar éxitos tan grandes Y más en un número tan importante como son los, los 25 años Pues yo creo que, que estaba perfecto ¿no? Pero Por culpa de jugar sin afición Yo creo que ha quedado pues No, no tan bonito como hubiera sido pues Con el no con congos lleno y, y con ese equipo mítico eh, pues en el centro de la cancha ¿no? que, que yo creo que hubiera sido pues muy emotivo para ellos y muy emotivo para nuestros aficionados para nuestros aficionados entonces eso no ha podido ser el club ha querido como como con todo el orgullo del mundo pues pues celebrar ese, ese momento y, y, y bueno pues como el Manresa tuvo una época fantástica que empezó con, con ese título de la Copa del Rey y dos años después con la Liga, pues yo creo que en el 25 aniversario de la Liga, de aquí dos años, pues se podrá celebrar en, en condiciones y, y bueno, y yo creo que después, pues hay que un poco esperar que, que ese será el momento bueno para, para celebrarlo.
1: Hablando de esta maldita pandemia, me la has puesto un poco votando, para que te pregunte, eh, ¿cómo estás viendo la competición? Tú que llevas tantos partidos en la Liga Endesa, eh, sobre todo, ¿no? Viendo el mismo ejemplo si vosotros mismos, que creo que habéis ganado un partido más fuera de casa que en casa, cuando normalmente sí. o tradicionalmente vuestra cancha es un fortín. Sí,
2: bueno, yo creo que está claro que, que algo condiciona todo, ¿no? Todo, desde la energía eh, para superar los momentos de adversidad que te da tu afición cuando juegas en casa. Y que eso, pues, al final va igualándose, porque como apuntas, pues nosotros, que tenemos una pista muy buena con una afición fantástica, pues eso lo hemos perdido, pero muchos de nuestros rivales, cuando hemos ganado fuera, pues también lo, lo, lo han perdido, ¿no? Entonces, eh, bueno, es la competición es diferente, es diferente. Bueno, nos tenemos que adaptar, porque estos son, son tiempos de adaptación, ¿no? Eh, bueno, seguramente si se hubiera jugado con público la clasificación sería diferente. Bueno, pues es lo que hay y hay que ser, eh, hay que estar contentos de que la competición, entre comillas, se pueda desarrollar con una cierta normalidad o con una gran normalidad, ¿no? Porque ahora mismo pues, todavía hay algún partido eh, que está pendiente. Y yo creo que eso pues es, es para felicitar a la, a la organización, a los clubs, que se adaptan, que bueno pues que muchos de ellos están perdiendo pues, pues eh, posibilidades económicas y a todos los niveles, pero bueno pues pues son los tiempos que nos tocan vivir y es mucho mejor lo que estamos haciendo que, que no jugar o, o suspender la competición e iniciarla con un sistema de competición diferente como tuvo que hacer la temporada pasada, ¿no? ojalá y tiene la pinta, ¿no? Por, por cómo va todo, de que este año pues se va a poder celebrar la competición como estaba previsto, pero con no con el público, ¿no? Que evidentemente, pues, forman parte del espectáculo y influyen en, en los resultados y en la clasificación, ¿no? Y entonces, bueno, pues, pues es lo que hay, ¿no? No, no toca otra que, que adaptarse.
0: Y, y en esta jornada a las alturas que estamos de, de temporada... Eh... ¿Uno se ha acostumbrado ya a jugar sin público, a las PCRs, a esperar a los resultados, a no saber, estar en la angustia de voy a jugar, no voy a jugar, mi rival, mis jugadores? ¿Se acostumbra uno a esto?
2: Sí, pues un poco sí. Al principio era más novedad. Primero te acostumbras al PCR, que al principio era muy desagradable y ahora yo creo que ya es menos desagradable cuando nos lo hacen, ¿no? 72 horas antes de cada partido. Y al principio sí que estábamos todos un poquito más a la expectativa. Eh, pero bueno, nosotros en el Manresa más o menos hemos eh, eh, salido bastante bien Porque solamente mi, mi ayudante eh, Mark Stein eh, dio positivo Y estuvo como, como eh, tres semanas o cuatro semanas fuera de, del equipo porque, porque a pesar de que estaba más o menos asintomático Pues continuaba dando positivo Pero no nos lo transmitió a nadie más no Y de nuestros rivales el único que, que sufrió eh, la situación fue Murcia hace un mes que, ...que a ellos yo creo que sí que les ha perjudicado... ...porque se suspendió nuestro partido y alguno más... Y, ...y entonces claro, pues ya ahí eso yo creo que les ha cortado un poco el ritmo... Eh, ...evidentemente los jugadores que, que, que pasan la enfermedad... ...pues aunque sea, no sea de una forma grave... ...pues les corta la, la dinámica de trabajo, la dinámica de entrenamiento... ...y entonces a, a eso sí que les ha perjudicado... ...nosotros no hemos tenido, entre comillas, esa mala suerte... Y, y bueno, pues pues bueno pues se nos ha suspendido un partido Y perdimos unas semanas a un ayudante Pero considero que eso pues, Hemos sido afortunados a día de hoy
0: y, y viendo que hay equipos Bueno, que ha pasado en Movistar Estudiantes Ha pasado en Moraván-Candorra, en Ucamurza, como comentas eh, ¿Existe ese punto de hablar con tus jugadores y decirles Oye chicos, mirad lo que está pasando en otros equipos O eh, sea, ¿esa labor de concienciación te ha tocado hacerla?
2: No, a mí no a mí no, eh, bueno, entiendo que, que nuestra doctora seguro que, que ha estado eh, hablando, habló con los jugadores en su día, pero yo creo que al final hay muchas cosas que son de sentido común, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos un equipo de gente pues bastante sensata, que, bueno, yo creo que no quiere decir que, o sea, estamos en una situación en la que no, no te tienes por qué comportar de una forma errónea. Para, para acoger la enfermedad. ¿no? Te la puede transmitir un familiar tuyo que, que la ha cogido en su trabajo, ¿no? con lo cual no se trata de comportarte de una manera o de otra. Yo creo que hay un factor casual o de suerte o de mala suerte en este caso muy importante y nosotros lo que, lo que hacemos, y yo creo que nuestros jugadores lo han hecho seguro que bastante al pie de la letra, pues es cumplir la, las normativas que nos van poniendo. ¿no?
1: Y hablabas de, de tu equipo y creo que hay que hablar de las dos últimas caras nuevas, ¿no? De, de Matt Janin y de, y de Frankie Ferrari. Eh, ¿Qué esperas que puedan aportar en este tramo final de, de temporada cada uno? ¿Y cuánto de peso tiene que, que Pedro Martínez entrene al Vaxi Manresa para que los dos se reencontrado contigo en, en el equipo?
2: Bueno, hombre, al final eh, son dos situaciones diferentes, ¿no? Matt Janin, eh, es un jugador de un nivel muy alto, creo que claramente por encima de, 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 de nuestras expectativas pero bueno pues el jugador tuvo una lesión con operación al final de la temporada pasada en su tobillo y luego pues no le estaban saliendo las las oportunidades profesionales que, que él esperaba y, y coincidió todo coincidió todo nosotros hemos tenido muchas lesiones en las posiciones de alero, porque se nos lesionó de bastante, para bastantes semanas Mackay Mason y luego Guillem, Guillem Joe que se, aún sigue lesionado y entonces pues, eh, pues el jugador quería jugar porque lo necesitaba para, para coger la forma para ponerse en el mercado y, y bueno pues yo creo que el hecho de que yo lo hubiera entrenado y, y que eh, yo creo que entre comillas las cosas le fueran bien pues, pues le, le, le ayudó a tomar la decisión de venir a jugar con nosotros pues por un contrato primero temporal, ahora ya no, ahora ya es para toda la temporada, pero por unas cantidades económicas que no se corresponden a su cachet digamos, ¿no? o sea que entre comillas hemos tenido suerte. Y con Frankie Ferrari pues algo similar, aunque él no viene de una lesión, sino viene de, de experiencias deportivas no buenas para él. Y, y bueno, pues, pues también ha venido, porque hemos tenido la, la lesión de larga duración o, o relativamente larga duración de Dani Pérez, y, y entonces, pues bueno, también ha coincidido todo, ¿no? también ha coincidido todo y eh, él ha querido venir a Manresa ha tenido, tenía alguna oferta algo superior a la nuestra pero yo creo que el hecho del de, recuerdo que él tenía de los partidos que jugó con nosotros el año pasado, que, que fue un, era un recuerdo positivo para él pues yo creo que le ha ayudado a aceptar una oferta que también pues entre comillas nos hemos aprovechado de, 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 de su mal momento deportivo o de sus malas experiencias deportivas, pues para que aceptara nuestras posibilidades económicas que son menos de las que en condiciones normales él podría aspirar.
0: Pero yo, Pedro, est estoy con Chema y lo mismo, te cuesta reconocerlo, pero el nombre Pedro Martínez pesa mucho, yo creo, para un jugador y, 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 y seguramente le motive a la hora de, de elegir Manresa.
2: Yo creo que, mira, los jugadores, eh, y, y me parece normal que sea así, eh, Lo que cuando aceptan una oferta lo primero que miran es, y es normal, eh, el tema económico, ¿no? o sea que, que, que la oferta económica pues, pues sea acorde. Eh, luego lo siguiente que miran es eh, el rol que van a tener en el equipo, o sea, si, si ellos creen pues que van a tener un rol acorde a lo que ellos esperan. No, esos son los dos factores fundamentales que llevan a los jugadores a tomar decisiones. Luego hay otros factores, ¿no? Pues eh, que el club sea un club serio, ¿no? Que, que sea un club profesional, que tenga una cierta, un cierto pedigrí en la competición. ¿Por qué están luchando? ¿Cuáles son sus objetivos deportivos? ¿Quiénes son los compañeros con los que juegan? ¿Quiénes son los entrenadores? Todo eso, evidentemente, acaba sumando, pero no, yo no creo que sea decisivo, digamos, ¿no? Yo creo, por ejemplo, en el caso de Matt Janning, eh, él me decía, podía haber ido algún otro equipo que, que ha demostrado interés por mí, al principio, cuando nosotros lo fichamos, pero eran equipos que estaban en una situación deportiva peor que la vuestra. ¿no? Nosotros, cuando él vino, todavía teníamos alguna posibilidad de poder meternos en la Copa. ¿no? Entonces, yo creo que eso fue un factor muy importante para Matt. ¿no? Ver que, que no venía un equipo a ser el salvador o a luchar pues por, por ver si se salvaban de para, si salvaban la, la categoría ¿no? yo creo que eso le pesó más que quien fuera el entrenador aunque evidentemente pues pues él, yo creo que de alguna manera sabe a dónde viene o sea sabe el tipo de trabajo que, 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 que va a hacer y sabe cuál es mi opinión de él que es buena y entonces yo creo que eso le puede ayudar no pero al final yo creo que, que es un cúmulo de circunstancias pues que hacen que, que jugadores que son reflexivos jugadores que además conocen la competición porque hay otros que les da igual no saben quién es el entrenador Simplemente pues, pues aceptan la oferta porque es la mejor que tienen o porque quieren jugar en la Liga CB. Pero en el caso de estos que, que conocen, pues a, porque son gente que, 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 que les gusta hablar de baloncesto y, y son muy preocupados por todo lo que sucede en la competición, estos tienen mucha información. Entonces se hacen una una composición global y al final toman la decisión. Entonces, pues, pues quien sea el entrenador, si ya lo ha, O sea, eso es como todo, ¿no? Hay hay jugadores pues que les ha ido bien con un entrenador y quieren volver. Ay. También hay los contrarios, ¿no? Yo con ese entrenador, y a veces es el mismo, con ese entrenador no voy ni a la esquina, ¿no? Pues porque han tenido una mala experiencia.
1: Yo, Pedro, quería preguntarte, ¿dónde está el techo de Dani Pérez? Si parece, ¿no? La prolongación ideal para cualquier entrenador en la pista, un jugador ordenado, sí. con mucho criterio en el juego de ataque, cada año está mejor. No sé, ¿qué nos puedes contar Ay, de él?
2: Pues lo que acabas tú de decir, que cada año está mejor. Y entonces eso dice mucho de él. Eh, dice mucho de él que, que no esté estancado, que tenga la mentalidad de mejorar, que esté dispuesto a pagar el, el precio que hay que pagar para mejorar, porque es muy fácil decir yo quiero mejorar de boquilla, pero luego tienes que hacer cosas para que eso suceda. Y esas cosas normalmente pasan por sacrificarte, por esforzarte, por dedicarte y entonces en ese sentido Dani Pérez está demostrando que está dispuesto a pagar el precio. Y entonces, pues ¿dónde está su techo? Pues eh, evidentemente él tiene… Dos limitaciones ahora mismo. Una que la ha tenido siempre, que es su físico, él no es un jugador físico, y después otra que es la edad, ¿no? O sea, eh, aunque en la posición de base, yo creo que es la posición en la cual es más fácil ser longevo, ¿no? Porque eh, y hay muchos ejemplos al respecto, sí. ¿no? Como pues, eh, ahora mismo eh, en la competición Marceliño Huertas, que también es un jugador pues, que cada año está a un nivel un poquito mejor que el anterior o ya históricamente el que hemos visto esta semana pues con chichi creo no pues entonces eso en la posición de base es un poquito más fácil de conseguir lo que en otras porque la experiencia el saber estar eh, el controlar los ritmos de juego eso te lo dan los años digamos ¿no? entonces eso Dani Pérez lo tiene a favor también tiene en contra pues que ya tiene una edad sí si el nivel que tiene ahora lo hubiera tenido pues con 23 o 24 años, pues sería un jugador clarísimamente de, de Euroliga. ¿no? Evidentemente, ese techo ahora mismo ya lo tiene un poco más complicado por la edad que tiene. Pero da igual, porque al final el techo en el que tú juegues no, no depende de ti, depende de que alguien te fiche, de que de, depende de que alguien crea a ti, depende de que, de que se den las circunstancias adecuadas. Lo que seguro que sí que depende de Dani Pérez es la mentalidad que tiene de, de querer mejorar y de eso demostrarlo en el día a día. ¿no? Entonces, pues como eso lo tiene muy bien, pues, pues nadie sabe dónde, dónde va a llegar y dónde va a, cuál va a ser su, su verdadero
0: techo. El, el otro nombre propio de este equipo este año parece Guillem Joe. ¿no? Que, ...que ha explotado y no solo en estadísticas... ...que son muy llamativas, sino también parece un poco... ...en el impacto que tienen en el juego del equipo... ...no, no sé, ¿tú, ¿tú qué le ves cada día? ¿Te esperabas esta, esta explosión?
2: Sí, entre comillas sí... ...y tomamos alguna decisión en el verano... ...para que eso sucediera, alguna, alguna decisión traumática... ...o más que traumática, algunas... Eh, ...cuando configuramos la plantilla la configuramos eh, creándole a él un espacio sí. que no había tenido las otras temporadas y que, cuando hablábamos pues con, con Chevy Puyol, que es, era mi ayudante y este año es el director técnico, decíamos, es que debemos de crear un, 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 una situación en la cual él eh, tenga más posibilidades de, de, de desarrollar su juego, digamos, ¿no? Sí. Eh, y entonces, pues bueno, pues ya te digo, tomamos alguna decisión un poquito difícil que tuvo tuvo un poquito de contestación a nivel interno, pero que al final pues, pues nosotros hicimos valer para que para que bueno pues para que Guillem tuviera más protagonismo y un rol eh, más importante digamos, ¿no? Y entonces pues esto es porque lo veíamos, ¿no? También, obviamente lo podemos ver y luego eso tiene que el jugador se lo tiene que ganar en la pista como como Guillem está haciendo, digamos, ¿no? Pero bueno, él es un jugador un poquito indefinido de posición porque no es bien bien una escolta, eh, tiene que mejorar mucho técnicamente para, para poder jugar situaciones de bloqueo directo, para poder poner el balón en el suelo. Eh, de tres, a veces se siente más cómodo jugando, pero ahí pues, le falta un poco de, de físico, un poco de centímetros, ¿no? Y bueno, pues entonces eh, a veces cuesta un poquito encontrarle el, el sitio adecuado en la pista ¿no? para nosotros es un jugador tan importante que estu estábamos dispuestos a hacer pues pues determinadas eh, cosas para que para que encajara digamos ¿no? y entonces bueno de momento va muy bien exceptuando la, el tema de la lesión ¿no? que yeah. bueno pues está siendo peor de lo que esperábamos no Al principio parecía que era una lesión grave y aunque luego vino para un partido pues recayó y al final, entre una cosa y otra, estamos ahora mismo en la, en la séptima semana y eh, todavía le quedan unas cuantas. ¿no? Entonces, eso esperemos que, que no le corte el ritmo y, y que pueda seguir en la línea en la que estaba.
1: ¿Cómo de importante crees que es para la competición y para equipos como el Maximan Manresa, entre comillas, fabricar jugadores nacionales como puedan ser Guillén-Joe?
2: Sí, bueno, para nosotros es muy importante. Primero, es nuestro capitán. Eh, que esto pues también ya es algo que, que no viene de esta temporada, sino que ya, ya el año pasado ya era capitán compartido con, con, con otro jugador, con Pera Tomás, este año ya, ya él es el, el único. y Entonces pues también eh, creemos que es un jugador que además de sus características técnicas, eh, pues nos gusta mucho la mentalidad que tiene y el compromiso que tiene con el club digamos, ¿no? un chico que lleva bueno, desde, el, desde la categoría junior jugando en nuestro equipo, él es de Girona, no es de Manresa, pero ya jugaba en nuestras categorías inferiores. Y, y entonces, pues bueno, es, entre comillas, para el club es un orgullo tener un jugador como él. Nos gustaría, y tenemos algunos proyectos que, que están bien, en, en nuestras categorías inferiores nos gustaría que hubiera más, pero es difícil, es difícil porque la Liga CB es muy complicada y el mismo Guillem Joe se está viendo, digamos, ¿no? que, que Guillem Joe ya no es un niño, digamos, ¿no? y, y, y ahora es cuando está empezando a, a demostrar el, un, un nivel alto, ¿no? eh, Entonces, bueno, pues eh, todos estos procesos, a veces a todos nos gustaría que fueran muy rápidos, nos gustaría que los jugadores jóvenes tuvieran un impacto más o menos inmediato, y a veces eso nos hace cometer errores y precipitar eh, situaciones, ¿no? entonces pues bueno, al final ves pues, que Guillem Joe pues, ha tenido su proceso y ahora es cuando se está consolidando como jugador de Liga CB y yo creo que todavía tiene que mejorar mucho, O un otro ejemplo muy bueno que nosotros tenemos es Rafa Martínez que Rafa Martínez, pues, fíjate la carrera que, que se ha sacado en, en Valencia Básquet y ahora con nosotros pues está ahí también dándonos un nivel muy alto y es un jugador de nuestra cantera, pero que en su día tuvo que salir cedido a un equipo de Le Plata cuando tenía la edad de bueno cuando era primer año de senior creo que recordar sí, a Valls. Luego tuvo que volver ¿Eh? Se
1: estuvo si yo no recuerdo mal
2: sí 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 pues yo te digo que, que bueno pues eh, no sé Piero Oriola que también es un jugador de, de nuestra cantera y que se tuvo que ir a jugar a la Le Plata a, a Huesca no y, entonces y fíjate fíjate ahora dónde está no fijo en la selección española y capitán del Barça no entonces todos estos procesos a todos nos gustaría que fueran más rápidos no y que fueran más eh, eh, con otro ritmo, ¿no? Pero bueno, pues ¿no? ahora, por ejemplo, pues nosotros también tenemos un jugador muy joven como Yankuba Basima, que, que a veces pues nos, nos perdemos un poquito la paciencia con él, pero que si somos capaces de, de mantener un poquito una línea y el jugador también, ¿no? Pues, pues eh, se mantiene un poco fiel a hacer un buen día a día pues yo creo que acabará siendo un jugador importante, pero claro, todo eso siempre será seguro más tarde de lo que le gustaría al jugador y de lo que nos gustaría a nosotros.
0: Me parece muy interesante la reflexión que has hecho antes, que parece tan sencillo pero es tan difícil de ver lo que has comentado, ¿no? Teníamos a Guillem Joe y sabíamos que teníamos que crear un ecosistema pese a tomar decisiones, eh, no sé la palabra que has utilizado, pero drásticas, ¿no has dicho? ¿Me parece? Traumáticas. Bueno, más traumáticas que, sí, me Sí,
2: bueno, controvertidas en todo caso.
0: Pero o sea, me, me parece tan interesante que, que habla bien de, de, de Manresa y de vuestra apuesta por el jugador y que al final da resultados. Oye, y cuesta tanto verlo que, 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 que joder, que duele, ¿no? Que, que pase.
2: Sí. Sí, porque además tampoco tienes la garantía, digamos, ¿no? Porque, bueno, crees que, pues, que el jugador, entre comillas, necesita tener un, un protagonismo superior y, y, y en función de, de, de los jugadores que tienes, jugadores, pues a lo mejor más veteranos o jugadores extranjeros, pues pues pues, pues ves que, que así va a ser difícil, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hicimos un análisis y tomamos alguna decisión que ya te digo, pues en el verano nos pues costó un poquito no. de, de, de tomarlas, ¿no? Pero bueno, al final... Claro, o sea, nosotros queremos que Guillermo Joe salga hacia adelante, como claro. club, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos dispuestos a, a tomar, a hacer decisiones que a, que a veces no se entienden, ¿no? Que a veces hay gente que no las puede entender y digo, ¿cómo pueden hacer esto? O, ahora tendrán peor equipo, ¿no? Y bueno, pues, y, y seguramente es verdad, ¿no? Seguramente es verdad que... Que, que bueno pues pues que a, a veces hay que pagar un pequeño peaje no pero yo creo que al final acaba saliendo bien ese peaje ¿no? y entonces pues en el caso de, de Guillén jou nosotros hemos hecho una apuesta por él que esperamos que estemos ahora en el principio de esa apuesta o sea que esperamos que bueno pues que esto tenga una continuidad para, para nosotros para para Manresa y que el jugador cada año sea un poquito mejor que nosotros le ponemos las la, el, ...el escenario para que eso suceda... ...luego ya depende de su trabajo... ...y depende de, de, de su día a día... ...que eso se llegue a culminar...
1: ...y hablando de apuestas... ...¿cómo fue esa apuesta por esto a Titterton?... ¿Cómo, ...¿cómo has ido viendo la adaptación... ...a la liga tan... Sí. Una liga tan diferente como es la Liga Andrés... ...sobre todo lo que parece que le costó un poquito entrar... ...en dinámica...
2: ...sí, sí... ...bueno, él venía de, de un equipo... ...de la zona media-baja... De, ...de la liga alemana... Y estaba acostumbrado, yo creo que no era mucha apuesta, ¿eh? o sea, o al menos la sensación que nos daba cuando lo fichamos es que era un jugador que entre comillas era un valor seguro, ¿no? porque ya venía de ser un jugador importante a nivel estadístico en, en Alemania y entonces bueno lo que, lo que necesitábamos es que se adaptara a una forma de jugar algo diferente en la Liga CB que, que la Liga Alemana, que se adaptara a un poquito a, a, a la cultura. Cultura que queremos que queremos implantar en en manresa que es un poquito diferente a la que él estaba a la que él tenía en las últimas temporadas en alemania y eso le ha costado le ha costado un poco pero ahora estamos muy contentos con él ahora Ahora que incluso está haciendo estadísticas un poquito peores que, que, que en otros momentos de la temporada, pues creemos que, que ahora sí que está entendiendo exactamente lo que, lo que necesitamos de él, lo que esperamos de él, y él, pues estamos muy contentos por su esfuerzo, ¿no? Porque, porque no está siendo fácil para él, eh, ya te digo, para él era más cómodo a lo mejor jugar de, de una manera un poquito diferente a la que lo está haciendo ahora, pero bueno, creemos que, que el chico está, está poniendo todo de su parte para que así sea. Uh
1: -huh hablas de jugar de una forma un poquito diferente a la que probablemente eh, le gustaría no vamos a hablar de eso ¿Cuáles, cuál crees que son las claves para que los equipos de pedro martínez jueguen sobre todo en los últimos años tan bien pero a la vez mmm, tan con tanta sencillez no es decir o, o con tanta si, si, que te siente mal simplicidad de conceptos no cuáles crees que son las claves
2: bueno, no, no iba tanto por ahí, ¿no? Iba a que, eh, por ejemplo, en el caso de Scott es un jugador que en Alemania la última temporada eh, jugaba muchísimos minutos en el equipo en el que estaba y entonces, entre comillas, hacía unas estadísticas muy buenas. De hecho, creo que cuando se paró la liga él era el, el MVP de, estadístico de, de la competición y, y bueno, pues hacía muchas cosas que le, le hacían sumar estadísticas, pero pues entre comillas se iba dosificando ¿no? se iba dosificando pues porque jugaba pues algo más de 30 minutos por partido ¿no? entonces eh, claro cuando nosotros no lo queríamos así ¿no? nosotros lo que queríamos es que jugara pues menos minutos con más intensidad que jugara pues haciendo más faltas personales que Hiciera más trabajo, que a lo mejor no sale tanto en las estadísticas, porque porque aquí es como se juega, digamos, ¿no? Pues no, no, no es que sea algo que hagamos Ajá. nosotros, no, no, es que la Liga CB te obliga a jugar de esa manera a nosotros y a todos, digamos, ¿no? Entonces, eh, él a eso no estaba acostumbrado, entonces, pues ha tenido que hacerlo, ¿no? Y, y, y no es fácil, no es fácil si encima llevas mucho tiempo haciéndolo y sobre todo si al principio te parece que por hacer eso estás haciendo las cosas peor, porque dices, hombre, yo el año pasado. Eh, hacía metía puntos o, o, o cogía tantos rebotes y este año pues resulta que, que cojo menos entonces el jugador puede caer en la frustración ¿no? en frustrarse él y decir jolín estoy estoy peor ¿no? y entonces ahí hay que decir no no estás peor no te lo parece a ti que estás peor, si sigues en esta línea acabarás Siendo mejor y además te servirá para firmar un contrato mejor y para ser un mejor jugador y, y jugar en, en, en equipos y en ligas mejores de la, de la que venía ¿no? y ese es el proceso en el cual scott pues, pues bueno pues está y, y yo creo que pues con, con esfuerzo porque no es fácil una cosa es que te lo digan y a sentir con la cabeza y otra cosa convencerte de ello y, y llevarlo a cabo ¿no? y en ese sentido pues pues el chico la está poniendo mucho de su
0: parte uh -huh. Si no recuerdo mal, el año pasado cortaron los equipos clasificados para Valencia justo por delante de vosotros, Sí, ¿te sí. parece? Bueno,
2: sí, estábamos empatados Obradoiro, eh, Juventud y nosotros y el criterio fue la diferencia de puntos a favor y en contra y ahí se metió Juventud en detrimento de, de Obradoiro y nosotros. Uh -huh. ¿no? Obr y estábamos todos empatados, nosotros habíamos ganado un partido al Juventud y faltaba que vinieran al No con Goss. y Obradoiro nos había ganado uh -huh. los dos a nosotros. El de casa y el de fuera, con lo cual, pues bueno, eh, entre comillas se produjo una pequeña injusticia, pues porque bueno, pues porque el criterio era de los puntos a favor y en contra, porque no habíamos jugado, creo que Obrador y Juventud solamente habían jugado un partido, no recuerdo ahora quién lo había ganado, bueno, total que… Que, ...que pasó sí. eso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ya todos sabemos que el año pasado la Cebes lo que intentó es eh, acabar la competición un poquito de una manera arbitraria, ¿no? ¿no? No respetando el sistema de competición porque era imposible respetarlo y entonces, bueno, pues desde el Manresa nos supo mal porque nos hubiera gustado participar en esa fase final, pero nos hicimos cargo... Que, que no podía ser una competición de, de 18 equipos, porque tenía que ser un poquito una competición relámpago en pocos días, y, y entendimos pues que, que esta vez nos tocaba a nosotros, entre comillas, salir perjudicados. A nosotros uh -huh. ya obra
0: pero Pero no, no iba por ahí, ¿no? Me refería que, bueno, que claro. eso, eh, llegasteis hasta ese punto, este año habéis peleado hasta el final por entrar en Copa del Rey, ahora mismo a estas alturas de la temporada, eh, como hemos comentado, sería eh, rocambolesco pensar que Manresa puede sufrir... Eh, ¿Agobios? ¿Estáis peleando por el playoff? Eh, ¿Se puede? La pregunta es, ¿se puede estar consolidado en la Liga Andesa con el presupuesto que tiene Váctimas Risa?
2: Bueno, es difícil. La verdad, es difícil. Eh... Y encima porque lo que lo que nos sucede aquí pues como nosotros, que y más en esta época en la cual pues los ingresos de los clubs se pues, están viendo pues, cercenados por, por la crisis, eh, es difícil competir con presupuestos mayores. Y luego otra cosa que nos está pasando es que eh, pues nosotros nos gustaría mantener de cara al año que viene un número importante de, de jugadores de los que este año lo están, lo están haciendo bastante bien con nosotros. Pero claro, estos jugadores se están revalorizando y entonces es, es complicado. ¿no? Eh, bueno, veremos cómo, cómo, cómo se desarrolla. Nosotros siempre tenemos la sensación de que en el verano nos toca reinventarnos. Nos gustaría que fuera menos de lo que es. ¿eh? Nos gustaría mantener jugadores. Por ejemplo, ahora mismo, de, o sea, Matt Janin, es muy difícil que pueda seguir jugando con nosotros. ¿eh? Por no decir imposible. Bueno. Pues, lo asumimos, digamos, ¿no? Entre comillas nos estamos haciendo un favor mutuo, ¿no? Él ojalá que juegue muy bien y ojalá que consiga pues demostrar lo buen jugador que es y, y que Manresa le sirva para encontrar un, un mejor contrato y nosotros estaremos encantados de por el camino lo que nos ha ayudado a ser competitivos y, y lo bien que nos ha ido pues encima con las lesiones que, que, que hemos tenido, digamos, ¿no? Vale, pues eso es así. Pero luego hay otros jugadores, pues, que, que ya llevan tiempo con nosotros, el caso de Guillem Joe, el caso de, 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 Dani Pérez, de Yankuba Sima, que eh, Juan Pibolet, que llevan ya tiempo con nosotros y que creemos que todavía tienen recorrido y que nos gustaría que siguieran, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos, ¿no? Porque al final, pues ya te digo, nosotros no vamos a poder aumentar nuestro presupuesto. Eso es así, eso ya lo sabemos, incluso seguramente, pues con toda la toda esta situación económica que, que está sufriendo el país o el mundo, pues seguramente nos obligará a recortar todavía más. Y, y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Pero evidentemente nos gustaría que hubiera un poquito de continuidad, porque si cada vez tienes que estar reconstruyendo muy desde el principio, evidentemente algún año te sale mal y entonces caes, caes al pozo, ¿no? Y entonces ese es un poquito el, el gran peligro que, que, tiene, que tiene un equipo con, con, con limitaciones económicas tan grandes como somos nosotros. Pero, por otro lado, también somos orgullosos y, y de lo que hacemos, y, y bueno, pues también creemos que... Eh, yo a veces se lo digo a los jugadores, digo, mira, estáis jugando muy bien, y eso no solamente es mérito vuestro, sois los principales protagonistas y, y, y vais a tener un gran beneficio. Pero el club pone a vuestra disposición un, un caldo de cultivo para que vosotros crezcáis como jugadores y para que juguéis muy bien. A lo mejor en otro sitio eh, sí. es diferente, ¿no? Es diferente. Y incluso, a veces, eh, no, no con todos, eh, pero con algunos jugadores que salen de, del club eh, no consiguen mantener el nivel donde van, ¿sabes? Claro. No todos, ¿eh? Pero, pero se dan algunas circunstancias de jugadores pues que que en Manresa juegan de una manera y fuera, pues, pues bajan su nivel, ¿no? Entonces, eso pues también quiere decir que, que, que en el club, ¿no? Es un club muy serio, un club profesional, un club que, que tenemos poco dinero, pero en lo demás es un club muy top, pues, pues también hace que los jugadores den su mejor versión.
1: Me has dado la asistencia, eh, Pedro, y no puedo fallar la canasta. Has hablado de nosotros, primera persona del plural, asociado a, a futuro inmediato, eh, asociado a Bax y Manresa. Y yo tengo que preguntarte, ¿por dónde pasa el, el futuro a corto y a medio plazo de Pedro Martínez?
2: Bueno, a corto y a medio plazo. Medio plazo es hasta junio en, en Manresa. <risa> eh, más adelante no me planteo nada. Acabo contrato como... como ya sabes tú, especialmente porque lo hemos hablado, y ve veremos lo que sucede. Mi idea, siempre a estas alturas de la temporada, es de continuidad. No, no, no pienso de otra manera, o sea, creo que, eh, bueno, ojalá que, que se den las circunstancias que yo espero que, que sí que se den para, para poder continuar porque, como te decía antes, no estoy a gusto, y, pero, bueno, al final también somos profesionales y, y bueno, también yo creo que, igual que entendemos el crecimiento de, de, de los jugadores ¿no? y, y, y la ambición por querer jugar en, en proyectos deportivos que puedan tener los jugadores con mejores, el club también la entiende con el entrenador. ¿no? Y, y yo, pues evidentemente, pues también tienes tienes ambiciones personales. Pero, eh, sinceramente, ahora mismo no es algo que por lo que esté preocupado. Y, y, y yo estoy hablando con el club... Siempre, en nuestro día a día, siempre tenemos un ojo en, en, en el mañana, ¿no? Porque porque además, eh, bueno, pues porque es, es como se tiene que estar. Es como tienes que pensar, ¿no? De que vas a estar mucho tiempo. Si luego, o por decisión del club, o por decisión del entrenador, en un momento determinado, se separan los caminos, pues esto es, es el mundo profesional, ¿no? Pero yo ahora mismo lo, lo que pienso es que voy a estar pues, más tiempo en empresa
1: Yo creo que Ignacio tenía alguna pregunta, ¿no? De tu trayectoria profesional, que, que le tenía sí. inquietud. Yo tengo
0: inquietud personal y, y, y bueno, entiendo ¿no? que hay veces que, que con contrato en vigor con un equipo puede sentar mal, yo pido perdón a, a, a quien le pueda molestar esta pregunta, pero es inquietud personal y es si alguna vez, eh, no para el año que viene por supuesto, si en el pasado eh, el Fútbol Club Barcelona ha estado realmente cerca de contar con tus servicios.
2: No, no, no me consta, no me consta, no, nunca ha habido ni... Ni interés, ni, ni contactos. ¿no? No, no Me lo preguntan más veces y siempre digo lo mismo al que me lo pregunta, que agradezco que, 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 que lo pienses, ¿no? Porque quiere decir que tienes una opinión alta de, de mí, pero los que mandan en, en el Barcelona no la tienen tanto. Y me parece normal que sea así, digamos. no Entonces, no, no nunca ha habido contactos y, y ya está. Y no, no me siento frustrado por ello. Estoy bastante orgulloso de de todos los cursos en los que he estado y bastante satisfecho de, de desarrollar mi trabajo como, como entrenador profesional, tanto en Manresa como en los otros cursos en los que he estado y no he hecho de menos a ninguno.
1: Y por mi parte, mi última pregunta, 27 temporadas en, en Liga Andesa, casi 900 partidos, ¿cómo se falta mantiene...? Uno.
2: Falta, falta uno para 900.
1: Por eso, casi 900, 899, ¿cómo se mantiene la llama viva para seguir entrenando al máximo nivel y, sobre todo, ya no solo lo que vemos en la televisión de los partidos, sino para el día a día.
2: Sí, bueno, pues esa es un poco la... yo creo que es la clave, digamos, ¿no? Tener ilusión por, por el día a día, ¿no? Tener ilusión por, por, por mejorar, por, por, por pensar que, bueno, pues que, que uno puede hacer las cosas en una mejor dirección cada día y mientras tengas esa ilusión y alguien te fiche, pues a seguir para adelante, ¿no? Eh, tampoco, dices, 27 temporadas, eh, yo creo que debuté hace 31, eh, y entonces creo que si hace 31 temporadas me hubieran dicho, vas a entrenar 5 temporadas en ACB, no me lo hubiera creído, digamos. ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que es mucho mejor estar centrado en el día a día y no pensar demasiado en lo que harás ...más adelante... ...porque como no lo puedes controlar... ...pues mejor centrarse en el, en el presente... ...entonces bueno pues... ...ahora mismo soy entrenador de Manresa... ...y entrenador de ACB... ...a lo mejor el año que viene ya no entreno en ACB... ...porque no se dan las circunstancias adecuadas... Que, ...que yo no las puedo controlar todas... no ...o a lo mejor sí... no ...bueno pues lo que lo que sea será... ...y a intentar pues pues poner buena cara a lo que venga.
0: Y yo también la última por mi parte... ...en estos 899 partidos... ...que serán 900 dentro de nada... El primer recuerdo que se te venga a la cabeza de estos 899 partidos, ¿cuál es?
2: Bueno, hombre, hay algunos partidos míticos, ¿no? De, no sé, recuerdo uno con el, con el Gran Canaria, que nos sirvió para clasificarnos contra... Eh, para para el playoff, no sé si la primera o la segunda temporada mía, que jugamos contra contra eh, Girona, creo que se llamaba en aquel momento, que era un partido que estaba perdidísimo en, en el tercer cuarto y, y, y que lo ganamos y gracias a ese partido nos metimos en playoff. Recuerdo uno con Manresa que fue la salvación hace siete años ganando en, en campo del Madrid. Eh, bueno, hay muchos, ¿no? la, la Evidentemente la, la liga con, con el Valencia eh, y luego también derrotas, ¿eh? me acuerdo de muchas derrotas, casi me acuerdo más de, de derrotas eh, de aquellas que, que te impactan mucho cuando, cuando suceden, ¿no? Porque en estos casi 900 partidos ha habido de todo. Y, ah, evidentemente, tú me preguntas por los buenos recuerdos, ¿no? Pero eh, no se pueden disociar, ¿no? Eh, las claro. victorias van acompañadas casi casi al 50% por, por derrotas, ¿no? Y y todo forma parte del camino, y, y, y no puedes decir, no, ¿Qué, qué buenos momentos, ¿no? Ser entrenador profesional, qué, qué buenos momentos hay, y malos, malos. Y, y, y todos hay que vivirlos y, y todos hay que superarlos, incluso los buenos, porque los buenos también hay que superarlos, porque si te quedas un poquito ahí pensando, qué bien, ¿no? Qué, qué bien que hemos ganado este partido, pues estás empezando a perder el siguiente. Mm
1: -hmm. Bueno, pues Pedro, muchas gracias por este ratito que te hemos robado en tu día libre, por, por un acompañarnos placer, un placer. en esta, en esta charla y por darnos, pues yo creo que una masterclass no solo de máxima empresa, sino de baloncesto, incluso diría más allá del baloncesto de, de vida.
2: Muy bien, pues un placer.